0: 大家好，欢迎来到 Crypto Nature。首先，我们大概来看一下目前市场的状况。目前从上次 b c c 走到就是重新站上,上6万多之后，目前来说上礼拜才刚突破，刚突破新高，然后 E ETF 应该也来到也来到新高点了，所以基本上目前状况是都还不错，而且。很多币也都暂时撑在那边，虽然说感觉好像不一定要再往上攻的动能，但是呃，反正它目前来说就是撑在那边，所以我觉得一切状况看起来都还可以。那当然，如果我会觉得哎涨、欸、得有点高的，可能就可以去思考一下什么时候应该要停利。那至于之后会发展什么状况，其实我觉得。还是要继续看下去，可能才会比较知道、啊。那目前来说呢，我觉得市况可以说像可以说像算相当不错了，尤其是美股这边也不断的都在创新高。那我自己拥有的一些标的呢，像 Microsoft 啊、m e d i a 或者说像 Netflix， 基本上 Tesla 基本上都已经在不断的在突破新高当中。所以这两个市场呢，基本上我觉得目前目前来说都相当的不错。然后 ，BTC 跟 ETH 不断的创新高的同时，可能也会带着其他很多 b 一路的往上走。那整体的表现，我目前都觉得还算还算跟我自己的想象呃差不多。那唯一我觉得比较有趣的，可能就是 Facebook 的 Meta Universe 这一点呢，我觉得倒是可以。嗯，花一点时间来讨论一下我自己的看法。先说结论，就是我自己对 Facebook 投入 Meta Universe 是保持一个相对来说比较乐观的、乐观的呃态、嗯、度去看待。第一个就是它大概是目前在整个美国巨头里面，呃，算是耕耘的比较深的，然后它的东西也算耕耘的比较广的。怎么说呢？其实，其实 VR 这个东西，它可以用的东西不会只限于所谓的游戏，或者说只限于什么 virtual reality 之类的。其实它还有一个东西，我个人是觉得很看好，但是可能目前在市场上可能不见得会看得到的。那个东西就是在 AI 上面的应用，因为 VR 它的影，它的。资料是属于三维的，它不是只有像我们以前的影片，或者说像照片，它是属于二维的资料。那三维的资料它，它它它是能够重塑这整个呃我们这个世界的。简单来说，就是你的资料里面是带有物理资讯的。怎么说呢？我们在日常生活中，我们所我们的空间。我们的距离基本上都是有带物理的资讯的，比如说当你往前走，或者说往右走，它是跟你的空间条件是有关系的；又或者是说，当你把一颗球往上丢，然后它的轨迹，哎、欸，这个其实也是跟空间资讯有关的。那为什么这个东西会在 AI 上面有应用呢？因为很多 AI 的呃，或者是说有一部分 AI 应用，比如像 Robotics， 它所需要的资料就是比较像这种三维的，是有带物理资讯的资料。因为机器人，当你在跟机器人互动的时候，你们所之间的互动是有是有带物理的物理的那个条件存在的。所以在这个状况之下的话呢，有没有物理资讯的资料就会变得相当重要。而 VR、AR 这些资料是目前资料来说。呃，比较涵盖多，对吧？应该说涵盖比较多物理相关资料的一些资料，所以我们可以透过这些资料去学习一些如何决策的呃 machine learning 的 model。简单来说，就是比如说像我们讲最简单的，就是扫地机器人。扫地机器人它透过那些 sensor 的资料，然后可以让自己。去在这空间，在这个房间，或者说在这个空间里面去定位，然后去知道，哎、欸，我应该往哪里走，或者说哪里是镜头，就是那个是 SLAM 的应用。那 SLAM 其实就是有点像是我刚刚讲的一个例子，它透过 sensor 不断的去搜寻这个这这个房间里面所有的。呃，地理资讯，然后他就可以去 make， 就是去创造一个一个地图出来。虽然我自己不是 SLAM 的专家，但是因为我朋友有一些是在做机器人的，所以呃，跟他们讨论，我大概知道状况可能是这个样子，像这个样子。那还有另外一个东西可以被拿来应用的，就是所谓的呃赛车，或者说像一些赛车游戏啊，或者说像一些。嗯，比如说像空拍机之类的，他们都可以拿来去做空间上的定位，甚至去模拟。然后像自驾车，有一些训自驾车训练，其实就是在这种 VR 模拟引擎里去做训练。那甚至更有甚者是拿这些物理真实世界的物理资讯去反推，去反推物理引擎应该要长什么样子。也就是说，他可以透过这些资讯去学习一个 machine learning base 的。一个物理引擎，那这个物理引擎就可能会比，会比呃，你用，你用那个物理资料所引导出来的公式，然后去去解，可能会更有效果。为什么？因为传统我们在去解这些物理公式的时候，基本上因为我们呃人的关系，我们在就是归纳这些物理公式的时候，事实上我们都会想办法让它比较好解。那比较好解状况下就，就会牺就会牺牲掉很多精度。但是虽然说我们在物理引擎用的是很多能 l i n e a r 的的 equation 的做法，相对来说它就可以保留更多的精度，但是它的它的那个涵盖的那个物理资讯，可能会在推导的过程中也是会呃 lose 掉。但是我们透过 machine learning 的做法，它直接用一个表达式，是一个呃相对来说相呃表达力十分强大，但是人类看不懂的表达式。用这个表达式去表达空间之类的关系，然后用这个表达式去 i n f e r e n c e 下一个 state 的,的结果，那有可能就会比我们用人类自己定义出来的公式所 i n f e r e n c e 出来的结果更具有代表性。这个是目前来说 ，Differential Engine 他们在处理的一个部分，这也是我个人在 AI 部分会比较看好的部分。好，先回到我们刚刚讲的 AI 那个 v i a 的部分 ，Facebook 它事实上花了很多精力在做 AI。去打个比方，呃，我记得在2016二零一年的时候，那个 Yang Lucon 他们在 Facebook 有一个 AI Group。然后，那个 group 里面就是做了蛮多跟 AI 有关的研究、嗯。其中在跟这个 AI 有关研究，他们还发展了一个工具，叫做 PyTorch。这个 PyTorch 呢，如果有在 AI 那个行业里面工作，应该就会知道，它是一个 machine learning framework， 或者说 deep learning 的 framework。然后我们可以用这个 framework 去。create 我们自己的 model， 然后去做 training， 到最后去做 inference 这样，然后这个东西基本上已经算是在业绩上的唯二标准。另外一个标准就是 Google 所发展的 TensorFlow， 这两个、这两个、这两个 framework 可以帮助很多那个 data scientist s 去发展他们自己的。他们自己的呃模型，那更快的去发展自己的模型，更快的去确定自己的模型，这样。所以其实 Facebook 是花很多时间去研，就是去发展去研究。那我觉得 VR 是一个很有趣的领域，就是它从时间可以去呃，不管是游戏游戏的 VR， 或者是说那个 AI 的 VR， 又或者是 Meta Universe 的 VR。那其中 Meta Universe 呢？又是我个人觉得比较有趣的一环，因为 Meta Universe 呢，虽然说看起来跟 VR 有相关，那当然最直接的应用可能就是跟跟那个游戏啊，然后跟你的一个 Reality 会有直接相有直接关联。但是另外一个角度，我们可以看的就是卡跟 b r o c k c h a n 之间的关系，因为 Meta Universe 它本身是需要一个 Community 一个世界存在。那这个世界存在，目前来说，我觉得我这这就是我个人自己的那个看法。我觉得它会跟那个，他如果要继续往就是继续发展的话，我会觉得它会跟呃 community 本身会有比较强烈的关系。那要形成一个 community 呢？到目前为止，我们所看到的经验来说。就会必须要有一个社群的发，就是社群的社群的参与。那这个社群的参与呢，往往就会带呃，就会跟一些 open source 的 organization 有关，因为光是一家公司是没有办法形成一个强而有力的社群，而而这些社群其实都需要呃，都需要很多不同的呃，应该说这一些。这些 universe 需要很多不同的社群去做支撑，你这样才能够去想办法，呃，扩充一个多元的宇宙。尤其是像你要怎么样，你要怎么样能够在 A 游戏里面，然后跟 B 游戏，或者说跟其他游戏，或者是说跟不同的我们所谓不同的世界里面去做不去做连接。我们打个比方，假设我今天在玩 A 游戏，那我 A 游戏里面的财产跟资料能不能带到 B 游戏里面来？或者说 B 游戏里面的财产跟资料能不能带到其他的地方去？然后共同这些定义的这些关系，我个人会觉得会是 blockchain 去去主导这样的东西，因为这样的东西它牵扯到太多不同层面的东西了。A 游戏、B 游戏，那谁能够去？呃，完美的去记录这整个游戏之间的关系，目前来说比较没有争议性的，可能就因为你不管是哪一个，比如说 A A 公司开发了 A 游戏跟 B 公司开发了 B 游戏，你不论是 A 游戏去做这件事情，还是 B 游戏做这件事情，其实都会导致你整个那个，呃，大家不一定会想用，因为你 A 游戏可能就是。就是用 A 游戏的那个，可能对 A 游戏比较有利。可是 Blockchain 这样的东西，它等于是建立一个公用的平台，而这个平台是是 supervised 在一个 community 之下。而这个 community 是你可以去参与的。透过这样的方式，其实可能相对来说就比较不会有争议。那因为它是 decentralized 的，所以也比较没有办法有单一比较强大的，嗯。群体去控制它，应该说也会有其他的群体可以去互相做抗衡，不是说没有群体，一定会有群体。基本上不，不管你不管你的机制设计的再怎么样的良善，再怎么样的良好，其实到最后都会有所谓群体出现。因为当你发现你的能量不够的时候，你可能就会找其他人，然后一起。然后当这些人越来越多、越来越多、越来越多的时候，他可能就会聚集成一股一股强大的力量。那这個。这强大力量可能就是群体。那当然，以往我们可以说这些强大力量可能是一间公司，可能是一间法人。如果到那个状况的话，那我们又回到 centralized 的的部分。那 decentralized 的精神就是希望将这一些会成为 centralized 的部分由。就是会有其他的力量去做抗衡，让这个让这个整个 community 是不会被任何 centralized 的 service 所绑架，这是整个 decentralized service 的一个主要的基石。那我我个人会认为，当你今天你在做这些东西的时候，你势必是不希望被某一方所绑住。你可能你可能比如说，嗯、呃，会希望是有一个呃共。就是共同治理的一个方式，然后去做，去做整个记录跟协调。而这个时候 ，Blockchain 就会被就会派上用场。应该说，这个时候 ，Blockchain 就会是一个很重要的角色，因为它不像是 Facebook 整间公司，它是一个它是一个巨兽。那你今天用它的东西，你可能就被它所。所限制住，那相对来说 ，blockchain 就会更适合做这样子的，嗯，平台上的应用。那当然不是说，当然不是说 Facebook 就，嗯，当然不是说 Facebook 同时之间就会变成 blockchain 公司，他可能可以的做法，可能会是，呃、嗯，有可能是，比如说，他去参与这个整个 blockchain 的一个玩家。但是我觉得他以他的角度来说，他应该会变成有自己的供应链，然后有自己的生态系。他等于就是创造一个 Blockchain 的生态系，然后希望在这个 Blockchain 的生态系里面有更多游戏，就是有更多的那个厂商来进驻他的东西。这样的话，他就自己就制成一个生态系。那在这个生态系里面，他就等于是会有一个呃 Ecosystem。那应该说他，他他就等于是掌握了自己的掌握了自己的供应链，然后透过这个供应链，他就可以让很多游戏去做进驻，或者说让很多不同的 service 做进驻。那他相对来说，他就比较不会被 Apple 隐私权的那个困境所绑住。我个人会去看 Meta Universe 的角度，会比较从这样的角度来看，所以我会觉得他有可能会想要变成一个。掌握呃 ，blockchain 公链的一间公司，就像 Polka， 或者说像就像那个嗯，像那个 Solana 一样。当然，目前来说，我们只知道他有曾经有想要提出自己的货币，叫做 Z， 哎、欸，应该是叫 Zebra 的样子。那当然、這個，这个这个币目前来说是被是被 pending 住的。但我觉得它的发展方向比较会是像这个样子，因为透过这个样子，第一，它就能够拥有自己的生态系，而这个生态系可能是跟以往完全不同的。因为以往如果你是 centralized 的话，你可能就会绑在其他的、其他的 device 的身上。但是如果你今天用这样的角度去看的话，事实上它把那个功能开出来，然后有很多不同的 service。哦，或者说 application 在上面活动的话，它基本上就掌握了跟 Apple 一样的那个 application 的生态系，就有点像是说，我们现在在 ETH 之所以可以用这么多服务，不是因为 ETH 本身，而是因为 ETH 它的 ecosystem 提供了一个平台，然后让很多不同的 application 可以在上面去做运作，道理是一样的，那就是要 decentralize app。那 Facebook 会不会也想要做一样的东西呢？我觉得是有可能的，而且这样子的东西可能会比他单纯做 VR 所能够收集到的资讯会大非常非常多。而这样子的东西，我觉得可能也会是他呃未来一个成长的新的动能。但是呃嗯、呃，但是如果要这样做的话，我们可以想象得到，就是它的风险非常非常非常非常高哦。就是基本上，它已经变成一个有点像是、有点像是半成长股的，或者说半新创的一个态度来看。所以呢，要怎么操作，就要看你到底是比较呃，对这些成长股，或者说对这些稍微是新创公司的公司来说，你要怎么样用什么样的角度去看？但 Facebook 本身金流是毋庸置疑的，只是说。如果你想要看的是 Meta Universe 这一块的话，你可能就要去仔细思考这一块所能够带来的嗯效益跟它的风险到底在哪里。但我个人是蛮看好这个部分的，尤其是这个部分，然后所在呃这个部分所在那个 Blockchain 的生态系所所影响的部分。因为当如果 Facebook 它如果预期的开始做做这样的事情的时候，事实上我们就可以慢慢的去看到它可能会推出更多跟公益有关的东西。那这样子的东西就会越来越靠近整个 Blockchain 的专案。当非连 Facebook 这样的公司都开始很大量的去 e m b e 这样的事情的时候，我们就可以知道，事实上整个。整个 blockchain 的 ecosystem 就会被正式的推到台面上来，这到那到那个时间点，整个整个 blockchain 就会可能就会变成鲜血。不过这目前为止，到目前为止都是我自己的看法、啊，就是到底会不会啊、呃，会会不会如我所说的样子，或者说会变成其他样子，其实我们都是要事后去看了才会知道啊。但目前看起来，它慢慢的有往。有想往这方向走的一个一个方式，那这但是到底会不会真的变成一个公链的公司呢？那那就我觉得就让时间来看一下，呃，未来会怎么样吧。然后，嗯，市场的部分大概就先讲到这边，那我们接下来就来分享一下那个上礼拜我们讲到 GPU， 然后。呃 ，ASIC，、uh, 然后还有 CPU 的部分嘛。那我们大概讲一下原理。那我们今天就特别来讲一下 CUDA， 或者说 NVIDIA CUDA 这个 framework， 它到底厉害在哪里？嗯、um, ，如果我们要先讲到我，如果我们今天要讲到 CUDA 的话，我自己就想要先分享一下我自己以前的一个呃，算是一个自己的一个小故事。当我自己在第一次第一次工作的时候，我们就那个时候工作上就会遇到一个问题，就是我们因为我我第一份工作其实在做那个影像辨识的，就是当你今天在一个工厂里面，你可能会做一些影像辨识去辨识，哎，这个东西它到底哎、欸、有没有合格？那不合格可能就把它剔除掉。我们說所说称之为 A O I 的一个机器，那这个机器呢，它其实在某一些产业，它需要很强大 Real Time 的。的的效能，尤其是在一些职场，它他它们可能传传送带速度是非常非常快的，在现场的速度可能是一秒钟可能可以到达十几米左右。那在这个状况之下，你要检测这些东西，你的你的 A O I 的机器，你的效能就要非常够，不然的话，你有可能会让就是你可能会漏检。所谓漏检，就是当我的物品。理论上，当我的物品走到我的机器前面，我要拍下来，然后检测它，去分析这个照片，然后去检测它是不是有缺陷。如果没有缺陷就放行。可是，如果当这个速度太快的时候，其实因为你分析是需要时间的，你有可能你还没这一张相片还没分析完，下一张相片就已经过。这个时候我们就称之为漏检。那当你的演算法开始比较复杂的时候，尤其是像 Deep Learning 这么。复杂演算法的时候，你就很可能会发生漏检的状况，因为你的检测速度实在太慢。啊，这个也是为什么 Deep Learning 在早期没办法被 Production 的原因，因为那个时候整个硬体的速度跟不上演算法的速度，它没有办法执行那么快。所以那个时候，整个 Machine Learning 这个 Deep Learning 是没有办法用，至少在实物上来说，因为你想嘛，你假设检测一个照片，检测个5秒，那。早就过了因为因为至少你一秒钟要就是要检测十张，就是大概十一一秒十张，大概一张可能是100米 second 左右。如果你没有办法到达这个速度的话，基本上就是嗯，你的你的那个机器是没有办法去符合工作上的需求的。那因为因为。速效能的关系，所以我们那个时候就想到是，就是就希望可以用其他方法，然后加速它的效能。那以往来说，我们尤其是在2012年那个时候比较常用的做法，就是用 multi s h r a y 然后用 multi s h r a y 去做呃多多执行序的执行，然后想办法帮速度加快。那这样子其实一开始是没有问题的，但是当如果你需要做很多大量的矩阵运算的时候，其实这样的效果就开始变得不是很好。所以那个时候呢，我们在思考的我们在思考怎么样增进效能的时候，我自己就会觉得，我应该说我那个时候就已经找到了 CUDA 这样的东西。那很可惜的呢，虽然说我那个时候提出了 CUDA， 但是我们公司那個时候并没有办法接受这样子的东西，而而且那个时候。如果要把每一台机器塞到塞一张库达里面，就会让整个机器的成本就是整个往上垫高。对于当初的老板来说，他是认为是不太能够接受的，所以那个时候这个做法就放弃。了。但没想到后来就是过了若干年之后，现在每一台机器，每一台做我们训练的机器都有都都有 GPU 了。所以就是怎么说，有些时候真的是很难说啦，就是你当年觉得啊。就是如果那个老板肯愿意花多一点投资在这个设备上面就好了，那但现在其实基本上就是这就是标配了。对啊，这人生就是这样。好，讲回来，就是其实那个时候整个 a m e d i a 已经推出 Cuda， 而且我记得那个时候应该已经是 Cuda 四、Cuda 五了吧？哦，对我，我我我记得那个时候。我听到的已经是 CUDA 四、CUDA 五了，所以，嗯，在那个时候是 CUDA 四、CUDA 五，就代表 CUDA 应该在很早，就是在那之前就就会就已经被发，就是被已经被开发出来、被使用那 CUDA 是什么呢 ？CUDA 是一个 deep learning 的，我们可以把它讲说是一个 GPU 的 GP、GPU 的 general purpose graphic processing unit 的。一个 framework， 然后这个 framework 呢，主要是拿来做通用型的 GPU 运算。那当然，现在通用型的 GPU 运算，你可以拿来做科学运算，尤其是矩阵运算的科学运算，或者是做 AI。其实现在大部分都在做，大部分拿来的其实应该都在做 deep learning， 也就是说 AI 的演算法。那 AI 演算法为什么会适合呢？因为 AI 演算法很多时候它需要很大量的矩阵运算。那这个大量的矩阵运算呢？它就刚好 ，GPU 的 core 很多时候就是为了大量的矩阵运算而生，因为你在做那个 rendering， 或者说你在做一些图形渲染的处理的时候，事实上你每一张图片你要对它，比如说我们讲最简单的，你要对它做一些什么模糊啊、二值模糊啊，或者说高斯模糊啊，你其实就是对一张图片做一些，呃，对用一个 kernel， 然后把它当做一个 filter 去对这张图片做矩阵运算。因为这个样子，所以整个 GPU 其实是非常适合做矩阵运算的。这也就是为什么他会把它称之为 general purpose 的 graphic processing unit 的原因，因为他让它原来是把它去特化去做图形显现，但是后来就是把透过那个架构专门去把它让它把矩阵运算就是发啊、呃、把矩阵运算的效能发挥到极致。但是因为矩阵运算的矩阵运算，你应该说，如果你要用 GPU 做矩阵运算，你唯一的方法就是只能写啊、呃，只能去，要么就是呃，你应该说在那个时候你只能写 GPU 的程式。那你怎么写 GPU 的程式呢？因为我们通常写的程式其实都是 CPU 才看得懂的 ，GPU 其实看不懂 CPU 的扣。那我们要怎么做呢？这个时候我们需要一个语言，这个语言其实就是 c u 那就是 GPU 的语言，那这个语言是由 AMDIA e 本身所定义出来的。那它的写法其实是蛮不直觉的，或者是说，它需要你对于整个硬体有深入的了解，你才把它写出来。因为他在写 CUDA 的时候，首先你可能必须要。我我现在是大概讲了，因为我也我也不会真的去讲教你怎么，在这个节目上教你怎么写库达，那那其实那太难了，对。但是我大概可以跟你讲一下，呃，整个大致上的逻辑跟他的他他的那个嗯，大大致上的概念。首先，你要针对于每一个每你你的资料去做切分，你要知道你的资料有哪一些到哪一些，就是比如说从。呃，我我们换个比喻来说好了，就有点像是说，我们今天是 CPU 的话，就有点像是一个武林高手，他可以一打一打十，那他的个人战斗力很强，个人战斗力有3万，然后一个人可以打10个人。但是这是 CPU， 但是这在 GPU 上面就有点像是是 1,000 个人，然后每一个人的战力只有30但是他有 1,000 个人，所以加起来也是3万。但是他因为他他有一千个人，所以他可以排兵布阵。因为虽然说一个人战力只有三十，但是他他可以把三十个人聚在一起，这样这个战力可能就九百。然后就是，那你这样三十个人，三十个人聚在一起的话，可能就是变成三十队。然后然后最后九个人可能就就变成这三十队的，这三十队再分成三大队，然后这九个人就是可能就当这三。这三大队的分别的队长跟副队长这样，然后你命令这些队长跟副队长，然后派与他们一些任务，然后这些任务呢就交给这些士兵去完成。那这些士兵可能就完成一个很简单的任务，比如说，嗯，比如说第一纵队的第一方队，然后往前，然后往前刺，他就是往前刺；然后第二纵队可能就是往右刺，他就是每每每一秒往右刺，每一秒往右刺这样。透过这样很简单的东西呢，他就他就去完成你分配他的任务。那你你怎么分配他的任务呢？你就是你在写 CUDA 的程式的时候，你就是必须要去将你任务做拆解，然后把它拆成一个又一个 task。然后你会，然后你接下来就是要去思考，就是说，哎、欸，我哪个哪个团队，就是哪个兵，哪个兵可能就是里面 GPU 的一个 core。然后这个 core 呢，里面可能会有很多 sub core， 或者说很多一些 execution unit。这些 execution unit 就是有点像是你的兵，然后这些兵就是会负责帮你去做你呃想要让他做的事情。所以他在写程式的时候，就会比 CPU 来的考虑更多所谓 task arrangement 的的的事情，甚至你要自己去手动去 allocate 很多不同的。呃，我们讲 memory 啊，或者说你要去 allocate 不同，你要你要找多少人，那你要用多少人去完成这件事情，这些东西你在写 CUDA 的时候，你都要去做计算，你要先知道硬体在干嘛，你才有办法去写这个程式，这是 CUDA 的特色。那也因为这个样子，不是每个 data 电脑 t 其实都有都有能力都有兴趣去去去写 CUDA， 所以到后来呢，整个 CUDA 它就把它封装起来，变成一个 library。这个 library 就变成一个很比较上层，就是比较 high l a b e l 看到的 interface。打个比方，就是它可能是 cu m e t r i c multiplication， 就是用 CUDA 进行 m e t r i c multiplication。然后你把两个 array 放进去，我就会把结构 return 给你。那中间我的 array 的那些 data 要怎么分配啊，并要怎么呼叫啊什么的，那些 CUDA 全部帮你搞定。或者说，或者说正确来讲是 cuDNN CUDA。Deep learning， 呃 ，Deep learning， 呃 ，Deep neural network， 它它的套件是 Deep CUDNN 呐、啊，呃，这是早期的，但但现在可能名字可能会有一些改变，但是原则上就是这个样子。它有一个 Deep CUDNN， 然后这个 CUDNN 就是说它用库它用 CUDA 帮你实做 DNN 的一些一些主要的呃 function。Fun ction, 然后呢，嗯 ，Python 这边就是像 TensorFlow、PyTorch 这些 framework 呢，再去使用这些 CUDA 的 interface。然后，所以，嗯 ，data s c i e n t i s t 只要在 Python 去呼叫 CUDA 所提供的 interface， 然后这些 interface 就会去驱动对应的 library。所以在上层的那个 data scientist 只要拿到就可以拿到结果。相对来说，他就不用去了解这些硬体复杂的细节，啊这个就是为什么 a m e d i a 很强的原因，因为事实上，它完全就是帮帮你处理到这一块，它不是完全，它不是只卖硬体而已，它连那个，嗯，跟跟硬体相关的软体层，它每一层都帮你做完。也就是说，你根本离不开它，尤其是现在 Deep Learning， 根本就不太了解 CUDA， 或者说根本不了解 GPU 的硬体的一些实作系统。把这层拿掉，基本上 Deep Learning 完全没办法做任何事情。他们几乎是完全依靠 cuDNN 的的的效能才有办法去做一些 machine learning 的运算。那当然這，这这其实不能够怪那个 d a e p Learning， 因为这就是。这这就是分工啊，因为大家 s c i e n t i 只注重整个 model 的建立，我 model 为什么要这样设计？但这些 model 的设计背后涉及的一些 m e t h 那个 m a t r i c m o d i f i c a t i o n 啊，这些运算啊，其实它不见得要每一行都要知道要怎么算，那就可以透过呼叫 CUDA 的 API 去帮他完成这件事情，他只要去思考他的 model 到底跟他预期是不是有一样就可以。这个是目前来说比较，呃，比较通用的模式。那这也是我个人认为 ，AMD 很难在这一块，或者说要追上，其实要花非常非常多时间的原因。因为这一块其实它的那些跟软体对接的对接的部分，其实差太远了。目前来说 ，AMD 基本上没有，呃，在在在这部分基本上还差得很远。但未来我们可能就可以拭目以待了，因为感觉起来目前 M D 有慢慢在往这方面去做的倾向，尤其是他去哎、欸、今年他要买了 P G A 嘛，就是买那个那个，我突然忘记名字啊，那个 Cynics 对，就买赛林斯啦，那赛林斯是一家 P G A 的，呃，算是。晶片集呃集成商，所以对于 A M D， 我未来其实是会有一点期待的，因为如果说它能够产生出更快的 framework 的话，其实我觉得对于整个市场来说，应该是一件很不错的事情。Anyway， 反正今天就大概讲到这边，我们今天大概大概讲了一下那个 G P U CUDA 一些东西，然后还有一些 Media 为什么这么厉害，那其实。这个呃 ，Media 它的 Framework 除了用在 AI 上，它可以用在那个 Data Processing 啊，或者说一些 Data Center， 或者说是一,一些那个，嗯嗯，数字模拟，比如说传统在制药的啦，制药你需要模拟啦，然后你还有什么大气模拟啦，还有什么那个物理模拟啦，其实你都会需要 CUDA 去做去做那个去做那个嗯 Processing Unit， 然后。更不用说 VR，VR VR 它有一些东西也是需要，也是需要 GPU 做运算，所以其實,实上就是可以想知，其实 AMD e i a 确实是一家非常强大的公司了。好，我们今天就大概先讲到这边，那我们下个礼拜见，拜拜。